0: Radio UNAM, martes 17 de abril de 1984, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Será la cuarta y última visita al Museo de la Estampa de los Estados Unidos. Una primera parte estará dedicada a ver el desarrollo de la gráfica durante los años 50, 60 y 70 y el resto de nuestro espacio lo dedicaremos a delinear algunas de las figuras más sobresalientes de esos años. En materia de técnica, el diseño de los 50 presenció un desarrollo sin precedentes de nuevas técnicas y materiales con el correspondiente enriquecimiento de los métodos anteriores. Pintores y grabadores buscaban nuevas formas de expresión que, según su sentir, habían de reflejar verazmente la experiencia de su país y la de sus autores. Surgió un nuevo tipo de coleccionista, dispuesto a exhibir los grabados en las paredes de su casa y no a guardarlos en cajas, que aceptaba fácilmente el arte original como parte integral de su propia vida la creciente importancia de la imagen impresa junto con las nuevas técnicas multiplicó las oportunidades de publicación y las nuevas orientaciones prepararon el escenario para los logros significativos de los diseños siguientes durante los años 60 se produjo una marcada desviación de las obras de los grabadores más especializados que habían surgido en los diseños precedentes ...para dejar en primer plano un nuevo y notable interés de pintores destacados... ...que ahora volvían sus ojos al arte del grabado. La tradición de estimular a artistas renombrados a que confeccionaran grabados... ...con el auxilio de artesanos expertos, que desde tiempo atrás era parte importante... ...de la industria editorial europea, se inició en los Estados Unidos a principios de los años 60... Merced a los esfuerzos de Tatiana Grossman en su Universal Limited Art Editions y de June Wayne, artista y directora del taller litográfico Tamarind. De acuerdo con diferentes conceptos y enfoques, cada uno de esos centros contribuyó mucho a revivir el arte litográfico que a la sazón tendía a desaparecer, a estimular el aprecio la estampa y a fomentar el mercado para las mismas. Los talleres permitieron que pintores tales como Joseph Albers, Jim Dine, Lois Nevelson, Jasper Jones, Sam Francis, Robert Motherwell, Helen Frankenthaler, Larry Rivers y Robert Rauschenberg, exploraran las técnicas de las artes gráficas en un ambiente creativo y propicio. Muchos impresores que recibieron su formación en Tamarin. fundaron luego sus propios talleres y estos a su vez acogieron con éxito a Philip Pearlstein, William Willey, Alex Katz, Frank Stella y muchos otros. Ese periodo se caracterizó por una expansión sin precedente en el mercado del arte. El clima económico era favorable y el arte estadounidense en general iba alcanzando una nueva prominencia internacional. Había mucho interés y optimismo y los estadounidenses, museos, compañías e individuos, coleccionaban el arte contemporáneo como nunca antes lo hicieran. La popularidad del grabado siguió aumentando entre los coleccionistas y los precios correspondientes subieron. En vista de ello, los comerciantes de arte animaron a sus artistas para que abordaran ese género. Mientras que los estudiantes y los artistas más jóvenes se beneficiaron al tener más oportunidades de recibir subsidios y exhibir sus obras. Los dos diseños pasados se han caracterizado también por el espíritu de experimentación, pues los artistas han tratado de ensanchar las fronteras convencionales del grabado. Los técnicos con conocimientos industriales han estado bien dispuestos para ayudar a los artistas que deciden incursionar en el terreno de los plásticos, el repujado en metal, las técnicas múltiples en tres dimensiones y la creciente complejidad de otras técnicas más conocidas. La fotografía y sus ampliaciones al grabado en serigrafía fotográfica, xerox y piedras recubiertas de material fotosensible, junto con varias combinaciones de métodos manuales, han enriquecido aún más el vocabulario tradicional de la estampa. Sin embargo, en años más recientes, parece que los artistas se han apartado de la alta tecnología y la perfección impersonal, optando por un método más artesanal y por una participación íntima en el proceso del grabado. El papel hecho a mano, moldeado, aplicado en capas, teñido, cosido, recortado, ha llegado a ser para muchos un importante instrumento creativo. Otros artistas han reencontrado las cualidades pictóricas y únicas del monotipo y las consideran particularmente atractivas y satisfactorias, mientras que muchos otros han retornado al empleo sencillo y directo del agua fuerte, el grabado en madera y la litografía, técnicas que resultan muy compatibles con la nueva temática figurativa. Desde el final del siglo XIX, el grabado ha llegado a identificarse en los Estados Unidos con un entusiasmo vigoroso y una creciente solvencia técnica. Se apoya en una rica tradición. Hoy, este lenguaje plástico cuenta con la empeñosa dedicación de muchos talentos artísticos importantes y heterogéneos que lo configuran en los Estados Unidos como una de las escuelas de grabado muy vitales de nuestro tiempo. Tengámonos ahora en los artistas. Max Weber, nacido en Rusia en 1881 y muerto en los Estados Unidos en 1961. Hizo grabados abstractos en bloque inspirados en los cubistas y el arte primitivo. Esas obras se encuentran entre las más originales realizadas en los Estados Unidos durante el primer cuarto de este siglo. Como persistente e innovador, Weber Enriquecía sus pequeños grabados con experimentos de impresión en color, haciendo que estos guardaran semejanza con el monotipo. Max Weber pintó, esculpió, hizo litografía y grabado en madera. Llegó a los Estados Unidos cuando contaba 10 años de edad. Regresó a Europa para estudiar en París con Lorraine y Matisse. Veamos otro. Antonio Frasconi, notable xilógrafo con actual ciudadanía estadounidense, nació en Argentina en 1919, pasó a vivir a Uruguay y en 1945 decidió emigrar a los Estados Unidos. La conciencia social que animó gran parte de sus primeras obras ha persistido como fuerza dominante en su producción. Ilustrador y grabador Estudió en el Círculo de Bellas Artes de Montevideo y después con Yasuo Kuniyoshi en la Liga de Estudiantes de Arte de Nueva York. Frasconi maneja con igual soltura las formas humorísticas o imaginativamente descriptivas. Su magistral manejo del grabado en madera ha sido sumamente importante para el desarrollo de esa manera gráfica en los Estados Unidos. El escultor y grabador Claes Oldenburg nació en Suecia en 1929, ha hecho cine y fue uno de los iniciadores de los eventos o happenings. Oriundo de Estocolmo, hizo sus estudios de arte en el Instituto de Arte de Chicago, vive en Nueva York y en las protestas recientes por la guerra secreta de los Estados Unidos contra Nicaragua y el abastecimiento armamentista a El Salvador, Participó con un bello cartel. Frasconi suscribió varios llamamientos. A semejanza de muchos artistas pop o neorrealistas, Oldenburg ha basado gran parte de su arte en objetos cotidianos y triviales que mediante su imaginación se transfiguran en esculturas y momentos insólitos o en retruécanos visuales. En litografía a color, por ejemplo, ha hecho una pizza retozona y traviesa. La vigorosa habilidad como dibujante de Claes Oldenburg le permite realizar un arte ingenioso y vivaz. Sigamos viendo algunas de las personalidades sobresalientes en la escena gráfica actual de los Estados Unidos. Philip Perlstein Nació en Pittsburgh, Pensilvania, en 1924. Estudió en el Instituto Tecnológico Carnegie y en la Universidad de Nueva York, ciudad donde vive. Es pintor y grabador. En medio de los vaivenes de los movimientos artísticos de las últimas décadas, Perlstein ha seguido cultivando una tradición figurativa. Comenzó a grabar en 1968. ...pero durante muchos años el dibujo había sido una parte sobresaliente... ...de su exploración de los problemas formales. Lo que le ha dado más renombre... ...son sus desnudos desenfadados y directos... ...realizados tanto en la litografía como en grabado al humo... ...pero en fechas más recientes... ...también ha hecho en litografía paisajes muy interesantes. Frank Stella, que es pintor y grabador... ...nació en Molden, Massachusetts en 1936 estudió en la academia phillips y en la universidad de princeton con william Zeitz y stephen green la obra de stella ha pasado por numerosas etapas pero conserva siempre su actitud racional y ordenada hacia la composición y la investigación intelectual de las estructuras pictóricas. en años recientes sus formatos rectangulares han dejado el sitio a diseños más expresivos y complejos con el correspondiente realce del color y la libertad en la ejecución. Utiliza con acierto una combinación de litografía y serigrafía. Hagamos una evocación de uno de los máximos artistas gráficos de los Estados Unidos, Edward Hooper, nacido en Nueva York en 1882 y fallecido en 1967. Fue pintor, ilustrador y aguafuertista. Estudió con Robert Henry, Kenneth Hayes Miller y William Mary Chase. Entre 1915 y 1928, año este en que desafortunadamente dejó de hacer Agua Fuerte, Edward Hooper produjo cerca de 50 placas que figuran entre las mejores obras de ese periodo. Directas en su ejecución y despojadas de lo no esencial, sus escenas de interiores urbanos, viejos edificios y personajes solitarios evocan una perturbadora poesía intemporal y universal. Contemporáneo de Hooper fue otro sobresaliente artista gráfico. Rockwell Kent, nacido en el mismo año de 1882 y fallecido en 1971. Pintor, ilustrador, grabador en madera y litógrafo, Rockwell Kent estudió con William Mary Chase, Robert Henry y Abbott Thayer. Perteneció a un selecto grupo de artistas que incluía a Rudolf Russica, Thomas Nasson, Howard Cook y Paul Landacre, entre otros, que lograron rescatar del olvido a la silografía y le dieron nueva vida como un original medio de expresión creativa. A pesar de que Rockwell Kent era un robusto y aventurero deportista y trotamundos, su obra se centró principalmente en símbolos y alegorías poéticas. Su capacidad para trabajar con sencillez y riqueza en blanco y negro, aunada a su vigoroso sentido dramático, hizo de él un ilustrador de libros muy notable. Fue Rockwell Kent un militante convencido en contra del expansionismo imperialista del capitalismo estadounidense. Con una rapidísima visión a la sala de Rockwell Kent, termina nuestra visita al Museo de la Estampa de los Estados Unidos. Esta ha sido la cuarta y última. Agradecemos la vigilancia desde los controles a Manuel Estrada y a la experta Janet Flint la amabilidad de su conducción.